0: Сегодня мы встречаемся с группой «ВИС». Это наша уже не первая встреча с этой компанией. Мне кажется, если память не изменяет, где-то четвертая. Причем наши встречи, они, как бывали, посвящены предстоящим выпускам облигаций. Так иногда это просто был апдейт по деятельности компании, по выходу очередной отчетности компании. Но вот сегодняшний наш вебинар, он приурочен к планируемому новому выпуску облигаций компании – Компания довольно хорошо инвесторам известна, потому что есть два выпуска облигаций в обращении, сделанные в 2020 и в 2021 году на общую сумму в 4,5 миллиарда рублей. И с учетом того, что у компании и достаточно высокий рейтинг на уровне A, и довольно высокая доходность по бандам, то такой весьма популярный инструмент. Я помню, в свое время тоже достаточно много себе портфель прикупил. Компания представляет из себя такой как бы многопрофильный инвестиционно-девелоперский холдинг, в основном оперирующий проектами ГЧП, причем проектами очень разнообразными и по географии, и по тематике, ну там, наверное, есть некое преобладание дорожного строительства, то есть сейчас компания строят порту в Московской области, строит мост в Новосибирске, строит мост через Лену в обход Якутска, строит какие-то мостовые истории в Калининграде. Но среди завершенных проектов компании есть и совсем иного рода проекты. Например, один из крупнейших перинатальных центров в Сургуте, социальные объекты в Якутии. Ну, то есть, Довольно разноплановая деятельность, как я уже сказал, разноплановая и с точки зрения географии, потому что это там и Европейская Россия, Московская область, Калининградская область это и Сибирь, Новосибирск, Сантомантийский округ, и ненецкий округ, Якутия, и Дальний Восток транспортный обход. Хабаровская компания делала сейчас дорогу в стадии эксплуатации. Вот, поэтому э, интересно знать, что у компании нового, ну, с учетом того, что в прошлом году в нашей экономике и геополитике случи, случились большие изменения, соответственно, как компания преодолевает этот непростой период, и, естественно, поговорим о параметрах и о, о возможностях нового облигационного займа. В гостях у меня Наталья Резниченко, генеральный директор ВИС Капитал. Сергей Ромашов, председатель Совета директоров ПФ ВИС, и Дмитрий Силоров, заместитель генерального директора по экономике и финансам. По традиции начнем мы с небольшой презентации, а перед презентацией, для того чтобы как-то осознать масштаб и размах деятельности компании, посмотрим небольшой рекламный ролик о ее деятельности, поэтому передаю микрофон моим коллегам из группы ВИС.
1: От детского сада и перинатального центра до скоростных автотрасс и мостов. От крупных спортивных комплексов и жилых кварталов до самого мощного в стране энергоблока. С 2000 года более 100 объектов группы ВИЗ по всей России получили статус «Введено в эксплуатацию». За два десятилетия пройден путь от строительной генподрядной компании – до инвестиционного инфраструктурного холдинга федерального масштаба. География бизнеса группы ВИС – от Калининграда до Дальнего Востока. Портфель проектов диверсифицирован по отраслям и регионам. Сегодня основная доля проектов – это транспортная инфраструктура. Ленский мост, мостовые переходы через Обь и Калининградский залив, скоростные автотрассы в Хабаровском крае и Подмосковье – все это проекты, которые развивают транспортную систему страны. Опыт сложных строек и привлечения инвестиций позволяет группе ВИЗ успешно реализовывать социально значимые проекты – высокотехнологичные медицинские центры – многофункциональные спортивные и досуговые комплексы, объекты в рамках национального проекта «Экология». Такая диверсификация потребовала собрать команду отраслевых специалистов. Дивизионы, сформированные по направлениям бизнеса, управляют проектами на каждом этапе их жизненного цикла. Инвестиционный портфель группы сформирован до 2047 года. Прямые инвестиции, привлечение заемного финансирования, выпуск биржевых и проектных облигаций, инфраструктурная ипотека, трехсторонние соглашения между банками, публичным и частным партнерами – все эти инструменты используются для реализации проектов. За время работы в проекты государственно-частного партнерства привлечено более 150 миллиардов рублей в небюджетного финансирования. Более 20% стоимости проектов группы ВИЗ – частные инвестиции, которые меняют к лучшему качество жизни людей. Эффективность инвестиционной деятельности холдинга высоко оценена экспертами рейтинговых агентств. Проекты группы ВИС – это 97 километров дорог и мостов от Калининграда до Дальнего Востока. 1310 мегаватт введенной электрической мощности, более 30 детских садов, школ, культурных и спортивных центров, десятки современных медицинских комплексов и около 400 тысяч квадратных метров жилья. Холдинг вошел в перечень системы образующих компаний России. Синергии опыта, компетенции и собственных ресурсов, а также отлаженная система управления Рисками позволяет группе ВИЗ сохранять лидирующие позиции на инфраструктурном рынке страны.
2: Сегодня группа ВИЗ это многопрофильный инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства в России. Наши проекты в масштабах страны занимают значимую долю от общего рынка ГЧП и концессий. На слайде по центру это приведено. Группа включена в перечень системы образующих предприятий и э, компаний России. Высокий рейтинг надежности и кредитоспособности подтверждается ведущими рейтинговыми агентства, агентствами Акро и Эксперт РА. В августе 2022 года рейтинг группы был подтвержден на уровне А, РУ и РУА. Сохранение стабильности бизнеса также подтверждает финансовые показатели, предварительные итоги прошлого года, представлены на этом слайде более детально мы расскажем чуть дальше. Все это благодаря высокому уровню защиты вложений, который обеспечивает именно механизм ГЧП. Все соглашения о концессиях и ГЧП предусматривают максимум возможных рисков, покрытие возможных рисков и путей их нивелирования. Сегодня при реализации проектов концессии ГЧП государство дает максимальные гарантии возврата инвестиций. Ни в одном другом типе сделок таких гарантий достичь невозможно. Это создает уникальность нашей сферы деятельности, ну и, соответственно, защита наших инвестиций и инвестиций наших инвесторов. В 2023 год мы вошли с устойчивым и сбалансированным портфелем проектов в сферах транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Совокупная стоимость текущих контрактов холдинга составляет 605 миллиардов. Рублей. Обращаю внимание, что в этом портфеле практически 100%, а именно 97% это проекты, как раз максимально защищенные для инвесторов. Проекты концессии БЧП. Стабильность бизнеса обеспечивается профилем нашего портфеля, как я уже сказал. Это 97% защищаемых инвестиций. Общий объем портфеля, который сегодня располагает группа на разной стадии реализации, от на инвестиционной стадии создания объектов и эксплуатационной стадии. Мы, кстати говоря, одна из, наверное, немногих групп, которые сегодня в портфеле как инвестор имеет проекты, которые находятся на стадии эксплуатации. Стадии эксплуатации в наших контрактах – это уже максимально защищенные инвестиции – со стопроцентной гарантией публичного партнера по возмещению всех понесенных расходов. А, группа также на протяжении многих лет является и лидером, и лауреатом а, национальных премий в этой области. На этом слайде мы показываем эволюцию группы. А, первое десятилетие группа активно развивалась как строительный многофункциональный холдинг. А, за это время было реализовано почти 8 из 90 объектов а инфраструктуры. В основном это инфраструктура тяжелая промышленность, которая требует очень высокой квалификации специалистов. В это время были введены объекты, сложные объекты энергетического, энергетической отрасли. И начиная с 2010 года, когда был примет закон о концессии, группа начала думать в сторону расширения. И как раз, если вы помните, ну, как инвесторы вы, наверное, помните, 2008 год, который серьезно пошатнул веру в девелоперский бизнес и строительный бизнес, мы стали смотреть на в мире, какие бизнесы из нашей сферы устойчивы, и обратили внимание, что многие европейские компании, французские, испанские, итальянские, очень с кризисоустойчивы. И это были как раз компании концессионные потому что за счет э, структуры самих контрактов, за счет того, что в своих портфелях они имели достаточно большой эксплуатационный портфель, это помогало им достаточно легко проходить кризисные, причем кризисы очень глубокие. С этого времени группа начала развивать направление инвестиционное, именно конституционное и ЧПшное, и мы одними из первых вошли в этот сегмент. У нас в портфеле есть единственный проект Российской Федерации, который прожил весь жизненный цикл ГЧП. Это проекты, социальные объекты на, Яма, на Ямале, в Ямало-Ненецком автономном округе, где мы подготовили проекты, построили объекты, отэксплуатировали. После того, как мы их построили, мы выпустили облигации. Облигации были тоже достаточно широко раскуплены инвесторами, все получили заявленные доходности вот обращаю внимание также на сложные года для экономик всего мира и России 20 21 22 год мы в преддверии этого сложного периода уже накопив реальный живой опыт работы в концессиях и ГЧП мы достаточно активно сила бренда была уже мы были уже на тот момент лидерами этого сегмента. Как вы видите, мы свой портфель практически удвоили проектов, что позволяет нам гарантированно обеспечивать себя текущим бизнесом. Дальше мы расскажем, какие мероприятия совместно с государством были развиты, были использованы, чтобы пройти и удорожание, удорожание стоимости денег, удорожание стоимости материалов, оборудования и работ. Мы достаточно успешно все это прошли, Наталья и Дмитрий тоже дальше расскажут. Но подчеркиваю, что эволюция группы достаточно устойчивая, мы имеем понятную и ясную для себя стратегию развития и ну, в общем, продолжаем развиваться. Следующий слайд, пожалуйста, на нем, на этом слайде показана а также и структура группы. А группа выстроена на дивизионной основе, это структура, которую к которой мы пришли эволюционным путем, Именно так, такая структура позволяет нам продолжать масштабировать бизнес, внедрять единые стандарты корпоративного управления, применять унифицированные подходы к производству работ, финансированию и учету. Главная компания холдинга группа ВИС «Акционерное общество открытое» консолидировала основные управленческие функции. Компании проектных дивизионных групп инициируют и, и структурируют проекты «Конституционные ГЧП», инвестирует в них капитал холдинга, привлекает капитал внешних инвесторов и кредиторов, проектирует, строит и эксплуатирует построенные объекты. В прошлом году, наверное, одном из самых сложных, сложных за прошедшие годы постсоветского периода, наша компания вышла на эксплуатационную стадию медицинских объектов, дорожных объектов, у нас сформированы свои эксплуатирующие организации, дальше тоже мы коротко об этом расскажем. То есть группа продолжает эволюционировать в рамках четко намеченной стратегии своего развития. Накопленные компетенции позволяют группе ВИЗ достаточно быстро трансформироваться под актуальные задачи, осваивать новые направления. Это мобильность, отлаженные бизнес-процессы – важные конкурентные преимущества нашего холдинга. Мы внедряем лучшие практики проектного управления, которые позволяют сокращать время на структурирование проектов, организацию специальных проектных компаний. И сегодня мы способны управлять сложными инфраструктурными проектами создавать уникальные объекты в самых разных климатических, экономических и даже политических условиях. В частности, вот из, из означенных сегодня дивизионов, которые у нас есть отраслевых, у нас также есть новый дивизион в области цифровизации, и в нем мы достаточно активно разрабатываем даже такие сферы, как запуск космических спутников для дальнего зондирования Земли, платформенные решения для экономики Российской Федерации, в частности, вот система управления строитель всей строительной отраслью. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде мы показываем ряд ключевых сотрудников группы. Все специалисты имеют многолетний опыт работы в своих областях, достигли серьезных результатов. Команда слаженная и высокопрофессиональная. На этом слайде показываем географию и общий масштаб деятельности компании. Компания у нас сегодня представляет порядка 3000 сотрудников, 8 территориальных представительств, 17 крупных реализуемых проектов. А группа работает в часовых поясах от Калининграда до Дальнего Востока. Инвестиционный дивизион группы постоянно мониторит рынок потенциальных проектов, изучает потребности регионов. В новой инфраструктуре, влияет выявляет оптимальное для инвестирования а, объекты и создает практические инструменты для их реализации. Накоплен обширнейший опыт подготовки, структурирования, управления проектами ВЧП совместно с органами как федеральной, так и региональной а, власти. При выборе регионов мы оцениваем целый ряд факторов, включая инвестиционный рейтинг, наличие ресурсной базы, а, потенциалы региональных бюджетов, если это региональные проекты, и в текущем состоянии 88% портфеля составляют проекты, где публичной стороной, государственным участником, являются регионы, субъекты Российской Федерации, имеющие рейтинг не ниже 2А-. Да, на этом слайде мы показываем нашу стратегию, миссию. Как вы видите, на настоящий момент у нас в портфеле 11 проектов, и ну, на очень высокой степени разработки у нас дополнительные проекты, которые мы здесь консервативно заявляем. Мы продолжаем развиваться достаточно динамично, но контролируемо динамично. До 841 миллиарда мы планируем за ближайшие три года увеличить наш бэклог выручка по финмоделям, которые все проаудированы у нас, у нас и международный учет есть, и рейтинговыми агентствами. Ожидаемая выручка у нас вырастет тоже существенно, но ну и беда тоже будет существенный рост. Дальше мы тоже расскажем причины такого перехода с 22 на 23-24 год. Вот. И Дальше по профилю компании предлагаю послушать Наталью Резниченко, руководителя инвестблока группы, с рассказом о более детальным по перспективам.
3: Да, добрый день, коллеги. Продолжу рассказ про компанию. Действительно, компания на рынке существует уже более 20 лет, и, ну, наверное, последние... 10 лет мы сосредоточились именно на инвестиционном бизнесе, на бизнесе концессии и ГЧП. Это связано с динамикой развития как российского рынка, так и международного рынка, да, там, куда движется, так скажем, снижение, если говорить, риска и увеличение доходности. Вот мы нашли такой инструмент, который для нас кажется, что для государства это некая ипотека, да, для нас это гарантированный с гарантированной а, доходностью а, на рынке. Если посмотреть на сегодняшний день про развитие рынка ВЧП и концессий, то несмотря на такие тяжелые годы, как вот связанные с ковидом и а, связанные а, с ростом, а, достаточно агрессивным стоимостью строительства, который испытал весь российский рынок, плюс, понятно, СВО, которое сейчас, мы видим несколько аспектов. Первое, что рынок концессий и вне бюджетного финансирования востребован. И если посмотреть государственные программы, последние, да, и заявления и президента и вице-премьеров, то а, как раз нам не бюджетку приводится достаточно уделяется большое количество внимания а, и а, количество проектов, которые будут запущены по концессиям, оно растет, несмотря на то, что это сложно. Это первый момент. Второй момент, а, а, как мы пережили а, вот эти ну, там, сложные периоды. Мы видим вторую сторону, там, с одной стороны, государство стимулирует инвесторов входить в этот рынок больше, И мы видим проекты, может быть, не видим там много проектов, не знаю, запускающихся, да, потому что это процесс, это все-таки проектирование, стройка, потом уже эксплуатация. И второе, что мы видим, федеральное правительство предоставляет меры господдержки, которыми мы активно пользуемся. Допустим, по всем проектам, да, там, ну, наверное, как вы прекрасно знаете, строительный рынок испытал достаточно серьезное потрясение в виде увеличения в стоимости строительства и Российская Федерация выпустила постановление по правительства 25 на федеральном уровне, которое позволяет компенсировать рост стоимости строительства по концессионным проектам. Мы активно следим за. За всеми мерами господдержки, и по ряду проектов и в Новосибирске вот мы получили в декабре соответственно такое софинансирование от федерального правительства, и по другим проектам также. То есть здесь мы достаточно мягко вышли ну, для себя, как раз видим, как работает механизм ГЧП, да, даже при достаточных таких сложных э, и, ну, наверное, волнах, которые э, существуют на рынке. Но это связано, первое, с мерами господдержки, что федерация все-таки э, корректно отвечает и поддерживает рынок. Второе, это связано с э, гибкими э, соглашениями, которые мы э, заключаем, которые позволяют нам пересмотреть стоимость э, строительства и позволяют нам через дог соглашения соответственно, пересмотреть все свои последующие платежи и э, и структуру финансирования. Yes. Вот, можно следующий слайд. Если говорить о том, там, куда мы движемся, то 20 летний опыт действительно там развитие компании, позволит нам mm -hmm. накопить компетенции. Там Первое, естественно, такая, ну, наверное, естественно, для нас компетенция строительная, техническая экспертиза, которая у нас есть. Мы ей активно пользуемся, и вот, наверное, за эти полгода особенно достаточно много преуспели и внедряем новые технологии по отслеживанию выработок, допустим, на стройплощадках по управлению подрядчиками по комбинации там, сил и ресурсов, смотрим динамику строительства ежедневно, смотр, там, смотрим, пересматриваем даже мотивационные пакеты, и нам позвол... там, позволяет, а, правильно управлять строительством, а, а б, да, при ä, выборе проектов ä, мы достаточно скрупулезно выбираем, в какой проект ä, пойти, потому что для нас важно не ошибиться в начале пути с, со стороны строительства и с теми параметрами, которые мы закладываем как технические, да, которые будут каркасом уже в следующей сделки. Также, мы, естественно, у нас появился огромный опыт в сфере КЧП, потому что мы, наверное, единственная компания на рынке, которая прошла весь жизненный цикл, то есть и построила, и профинансировала, и проэксплуатировала, и уже передала. И у нас в эксплуатации находится достаточно много объектов по БЧП. Мы понимаем, что это такое. Мы понимаем нюансы, как работает действительно тот механизм движений, который прописывается на практике, где возникают какие-то зоны? Мы постоянно вносим изменения и улучшаем свои договора и свою экспертизу для того, чтобы в новых проектах уже, соответственно, учитывать тот опыт, который у нас есть на практике. У нас там, большой опыт привлечения и финансирования. Да? Мы работаем со всеми крупнейшими банками. У нас там, есть в портфеле и проекты с Газпромбанком, и с ВТБ, и с Сбербанком. Достаточно активно в, этом, в этой сфере работаем. И, соответственно, ключевое для нас там, в работе с финансирующими организациями. Как для нас вот, контракт БЧП да, или концессии представляет на себя такой гарантированный поток доходности, но которым нужно управлять. Есть, под управлением мы понимаем следующее там, первое это на, там, на уровне проектирования строительства, да, потому что за счет управления им мы можем управлять своей доходностью, увеличивать ее, за счет правильного, так скажем, финансового закрытия мы можем тоже управлять своей доходностью, потому что от изначальных параметров мы приходим к параметрам уже зафиксированным непосредственно по структуре капитала, и здесь мы тоже для себя делаем некие закладки для того, чтобы как раз все события, которые ковид или увеличение стоимости строительства или там, смещение графиков, мы проходили безболезненно. Если говорить там, про модель ГЧП да, и наверное, ну, как вы знаете, да, проекты делятся на два этапа, так скажем. Первый этап – это там, финзакрытие, ну, коммерческое закрытие проекта, когда мы заключаем договор, потом привлекаем финансирование, начинаем проектировать, строить и эксплуатировать. Эксплуатация занимает у нас от, как правило, 10 до 30 лет, в зависимости от э, типа проектов, мы здесь э, тоже достаточно консервативные инвесторы, и в социальные проекты мы идем на более э, меньший срок. Это связано с э, как раз э, с управлением э, риском, да, потому что связано с целевой эксплуатацией, с тем, как э, заменять оборудование в социальных проектах. Есть там ню нюансы, которые мы не хотим дополнительно брать риски. Если говорить про эксплуатацию транспортных проектов, там такой проблематики нет, поэтому мы заходим на там, эксплуатацию на 30 лет, потому что это выгодно, мы под это создали своего оператора, мы понимаем, как зарабатывать деньги, мы понимаем, как с этим обращаться. При этом норма доходности, которую мы требуем на собственный капитал, в среднем там, составляет 15%. Что, если говорить про юридическую составляющую, да, там про какие гарантии на сегодняшний день дает рынок, то а, мы видим, что ну, есть два закона. Это 115 федеральный закон о комиссионных соглашениях и 224 закон о государственном частном партнерстве, которые защищают а, интересы инвесторов, а, а, как кредиторов, а, так и акционеров. Да, У нас есть прямое соглашение, которое заключается в трехсторонней... Uh, у нас есть uh, гарантии государства, uh, которые берут при uh, там, независимости от вида расторжения, это вина концессионера, uh, вина публичного партнера или форс мажор нам компенсируется uh, 100% наших комиссионных затрат плюс наша доходность. Поэтому uh, здесь мы видим uh, и, uh, ну, и чувствуем себя защищенными, и это показывает также... Рынок, который все больше и больше идет в эту сферу. Если говорить про риски, да, то, ну, наверное, вот мы начинаем управление рисками проекта, еще не заходя в проект. Я сейчас расскажу, как мы боремся там с существующими, но как, как происходит там, первое, на что мы смотрим: мы смотрим на рейтинг региона, смотрим на то, насколько проект по размеру. Ну, для нас приемлем, да, мы не заходим в маленькие проекты в одном регионе, потому что мы оцениваем традиционные издержки. мы смотрим, насколько комфортные параметры, в которые мы заходим в проект для того, чтобы иметь возможность потом этим проектом управлять, и прописываем, естественно, насколько там, Комфортно для нас, там, по большей части, как вы видите, мы идем проекты через частную конституционную инициативу. Это означает, что мы сами разрабатываем проекты, мы сами структурируем да, и предусматриваем, естественно, полный перечень инструментов, который позволяет нам гибко в случае различных ситуаций получать компенсацию до расходов или иметь возможность там, управлять этими рисками. Соответственно, приведу примеры. Основной риск, да, который мы, ну, как компании, сталкиваются на этапе и стройки, и эксплуатации, это инфляция. Соответственно, риск инфляции у нас заложен в, во всех соглашениях через механизм так называемых особых обстоятельств, когда у нас есть возможность предъявить дополнительные расходы а, к инциденту, да, к там, региону или федерации, в зависимости от уровня на котором есть проект. Дополнительно, вот на сегодняшний день, как я уже ранее говорила, мы пользуемся еще мерами господдержки, которая представляет федеральное правительство и получаем, соответственно, мы уже получили, прошли по механизму увеличения стоимости по 25,94, прошли экспертизу и получили от федерального правительства капитальный грант. А что касается ключевой ставки, да, там, которая резко повысилась э, вот, э, в историческом периоде, да, связано с теми событиями, которые случились на рынке. Э, тоже в Конституционном соглашении у нас предусмотрен механизмы особых обстоятельств и компенсация до расходов. И по э, ряду ну, проектов у нас э, происходит э, компенсация до расходов в связи с ростом ключевой ставки. Это первый момент. Второй момент. Э, по ряду проектов мы э, получили... Также государственную поддержку, есть меры господдержки Министерства Дальнего Востока развития, которые позволяют субсидировать ключевую ставку по проектам на Дальнем Востоке. Соответственно, мы подали проекты, получили господдержку и, соответственно, снизили на себя ключевую ставку, тоже выровнялись по проекту. То есть мы не стоим на месте, мы отслеживаем инструменты, которые есть на рынке, все механизмы, которые предоставляются для того, чтобы не только там, перекладывать просто головной боли и расходы на государство, но если есть какие-то механизмы, которые позволяют нивелировать, да, мы этим пользуемся. Или, допустим, для того, чтобы снизить допросходы, расходы, мы договариваемся с банком, у нас есть, соответственно, вырабатываем график, через который как мы вот компенсируем вот этот рост ключевой ставки, который был в периоде. Тоже договорились, тоже там, проблем не видим. Что касается импортного оборудования и валютного курса, скажу там вместе, тоже не видим для себя там, особой проблематики. Волатильность курса для России, она там не новая история, она понятная. Соответственно, у нас есть возможность предъявить добросходы расходы тоже к инциденту в рамках соглашения, которое мы заключаем. Но вот, как правило, сейчас мы этим даже не пользуемся, потому что такой проблематики нет. Почему нет, наверное, поясню. Первое, это, наверное, корректный вход в проект, что нам хватает запаса по платежам для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, соответственно, на уровне стройки – это первый момент. Второй момент связан с тем, что с методом контрактации да, мы стараемся, соответственно, импортное оборудование, ну, и у нас есть приложившаяся практика, соответственно, проводить конкурсы, уторговывать и эм, заключать договора заранее на этапе еще начала строительства для того, чтобы фиксировать э, на себя стоимость этого оборудования. Вот, э, Поэтому это те основные риски, которые у нас есть, и то, как там, мы с ними взаимодействуем. Дополнительно, естественно, что у нас есть такие инструменты, потому что у нас мы пользуемся проектом финансирования, да, каждый проект обособлен, и по каждому проекту ведется отдельный учет. У нас есть система расширенного банковского сопровождения, то есть банк дополнительно проверяет, всю целевку средств, куда они уходят, да, да, что они расходуются целенаправленно только на а, сам проект, и что мы остаемся в бюджете этого проекта, да, иначе банк не пропустит нам никакие платежи. а Дополнительно из того, что произошло, на самом деле, несмотря на какой тяжелый год, да и вроде бы и СВО, и у нас действительно, если посмотреть, экономика и бюджет страны а, снизился, и испытывает некие сложности, мы видим, наоборот, в наших проектах дополнительную поддержку. И, как ни странно, но за последний год мы по некоторым проектам получили дополнительные капитальные гранты, которые не были предусмотрены в соглашениях у нас. Почему, с чем это связано? Это связано с тем, что для регионов регионы получили дополнительную поддержку в виде так называемые ИБК, инфраструктурные бюджетные кредиты, которыми они достаточно активно пользуются. Да? Мы не идем, как там, Сергей Львович сказал, в регионы с плохим кредитным рейтингом, потому, поэтому наши регионы а, привлекают а, такие бюджетные кредиты. А дальше возникает вопрос, что эти ИБК достаточно сложно регионам куда-то пристроить, ну, в плане того, что вложить, потому что не все компании, которые работают по госзаказу, готовы принять ИБК. У нас такой проблематики нет, потому что у нас все прозрачно, и мы получили капитальный грант в рамках ИБК по проекту. Это сопряжено с дополнительными проверками, это сопряжено с казначейским сопровождением, да, поэтому там, нас это не пугает, мы с этим живем, работаем, э, и все хорошо. Поэтому вот, так, вот такая тоже есть. Да? Вопрос, просто, наверное, э, на сегодняшний день рынка, который стоит, э, это соотношение там, вне бюджетного финансирования, бюджетного финансирования. И проекты, которые сейчас на сегодняшний день поддерживаются, да, там, пошли э, по... Э, направлению, соответственно, привлечения вне бюджетного финансирования, когда экономика, ну это нормально, там начинает сокращаться. Это показывает это мировой опыт, когда там в любой кризис инфраструктура в рамках государственно-частного партнерства растет, да, потому что там, вне бюджетка позволяет, соответственно, оставить темпы строительства и развития инфраструктуры такие же, да, при сокращение именно там, государственного участия в нем. Ну, и, наверное, вот в заключение просто скажу по поводу мер господдержки, да, там немного прошлась, которыми мы пользуемся, но из того, что не перечислила, да, что не говорила, на что мы еще уделяем внимание, допустим, там, мы работаем с регионами по налоговым годам. Допустим, к концу года мы поработали вопрос в Московской области, там, когда заключали тоже дополнительное соглашение по уменьшению стоимости, и Московская область приняла закон по льготе на, по налогу на имущество, да, который для нас тоже сокращает, соответственно, наши затраты в будущем на реализацию проекта. Поэтому достаточно много на сегодняшний день федерация и регионы предлагают различных форм поддержки, которые в совокупности позволяют там, проекты выровнять и сбалансировать по, соответственно, ну, снизить риски их реализации.
4: Да, добрый день все участники вебинара. Спасибо, что нашли время, уделили, послушать нас. Ну, наверное, прежде чем переходить к основным показателям, хотелось бы обратить внимание еще раз на 2022 год, в котором и мировая экономика, и российская, Россия, и российская экономика, в частности, столкнулись а, с новыми вызовами, скажем так. В самом начале года, что мы видели, это рост ключевой ставки, ослабление рубля, разрыв логистических цепочек, а, как следствие увеличения цен и на строительные материалы, и на потребительские. Все это породило некую неопределенность на рынке среди участников рынка и существенно сократило, скажем так, горизонт планирования бизнеса. Группа в какой-то части не стала исключением. Мы в начале года пересмотрели наши планы, которые были, может быть, довольно амбициозные даже для 2022 года, мы, не останавливая ни одного проекта, тем не менее приняли решение немножечко снизить темпы. У нас были, был запас ликвидности, имелись ресурсы. Мы приняли решение для того, чтобы занять, скажем так, выжидательную позицию, реализовывать проекты в более спокойном порядке. И уже в середине года, года когда стабилизировалась экономика, стабилизировалась, стабилизировалась ставка, Вновь пересмотрели наши планы и увеличили темпы, нарастили закупки. Но, повторюсь, произошло это уже больше во втором полугодии. На... Самое главное, что группа «22-й год» прошла довольно-таки устойчиво, сохранила финансовую устойчивость. Своевременно и в полном объеме исполнила все свои показа... обязательства. В полном объеме обслуживало заимствования. В частности, в контексте сегодняшней встречи, я думаю, это особенно касается наших двух первых биржевых выпусков, все купоны были выплачены в срок в полном объеме. Говоря о показателях, мы видим, что это подчеркнул плановый показатель 2022 года. отчет находится еще в процессе формирования. Мы ожидаем небольшое снижение выручки в 2022 году, но по нашему мнению это все-таки не драматическое снижение и вполне допустимое в рамках тех событий, которые мы наблюдали в 2022 году. Тем не менее, относительные показатели, по нашему мнению, по нашим пока прогнозам, они должны быть выше предыдущего года. В целом, тренд наблюдается положительный. Это будет связано как с ростом объемов по текущим проектам, так и выходом на новые площадки. Ну а 2023-2024 год, год рост обусловлен также, как говорили мои коллеги ранее, удорожанием, которое произошло по постановлению 2594. В 2022 году, в самом конце, мы подписали доп. соглашение по трем проектам, Которые увеличили цену контракта. Но, собственно говоря, увеличение цены контракта как следствие, следствием является увеличение и выручки по данным контрактам. Также говоря о финансовых показателях, нельзя обойти стороной наш кредитный портфель, который мы исторически всегда делим на две составляющие: это проектный долг и корпоративный долг. Это важно понимать, иметь в виду, при оценке нашего бизнеса он. О его специфике коллеги уже ранее говорили, в скользких упомяну, что реализация концессионных и ГЧП проектов происходит с, привлечением, с существенным привлечением кредитного заимствования, то есть привлечением средств банка-партнера. Возврат данных средств гарантирован публичной стороной, именно поэтому мы работаем с регионами с достаточно высоким кредитным рейтингом, График погашения на тело долга и процентов на эксплуатационной стадии – все это синхронизировано с графиком поступлений от публичной стороны, и в данном случае группа выступает всего лишь, скажем так, агентом. То есть мы получаем деньги и тут же передаем их в банк. Для оценки же нашей кредита, способности обслуживать кредиты имеет смысл обращать внимание на наш корпоративный долг, его структура представлена на, а, в правой стороне слайда. Тут произошли некоторые изменения. А, его общая величина, как вы видите, немного превышает 10 миллиардов. А, полностью ушла валютная составляющая. Теперь он весь номинирован в, валюте, ну, в рублях. А, большая часть, именно 84%, обслуживается по фиксированной ставке. Мы полностью избавляемся от валютного риска и честно, снижаем Кредитный риск. По структуре у нас большую часть составляют наши два выпуска биржевых облигаций это чуть меньше половины. Дальше примерно равными долями идут займы от бенефициаров, связанных с ним сторон. Кредиты это представлены в основном кредитными линиями, которые, основная цель, которых это короткое финансирование кассовых разрывов тех или иных компаний производственных. Дальше идут векселя, раньше, ранее выпущенные, и 12% относятся к лизингу. Лизинг – это по технике, которая находится у нас в собственных силах. По графику погашения, как я уже ранее сказал, 85% кредитного портфеля – это проектное финансирование, большая часть его приходится погашается в 27-м и далее годах. И, повторюсь, синхронизировано с поступлениями от публичной стороны. В 2023 году у нас предусмотрена оферта по первому, по первому биржевому выпуску. Мы напомним, что первый выпуск у нас 7-летний с трехлетний оферты. И вот, собственно говоря, в октябре наступает ее срок на объемом на 2,5 миллиарда. Ну и перейдем, наверное, к параметрам нашего нового выпуска, он практически ничем не отличается от нашего второго выпуска, это будет трехлетний срок обращения с ежеквартальным купоном, сумму мы планируем до не выше трех миллиардов точно, возможно ниже, там будет все зависеть от ставки, которую мы увидим в момент сбора заявок. Имитентом uh, выступает по-прежнему ВИЗ-финанс. Эта компания, напомню, создана была в группе специально для uh, взаимодействия с uh, публичным рынком. Uh, поручителем выступает группа ВИС, которая ежегодно uh, подтверждает свой рейтинг и уже uh, дважды подтверждал свой рейтинг. Uh, сбор заявок мы планируем на конец марта. Uh, листинг проведется на. Московская биржа во втором уровне, и организаторами нашими выступают а, партнеры, команды, и, с которыми мы работали ну, в момент первого и второго выпуска. Это БКС ТИП, Газпромбанк, Банк ДОМРФ, Россельхозбанк и наш банк Синарь. Ну, наш банк, наш партнер банк Синарь. Выпуск, как и предыдущие выпуски, а, предусматривает расширенный ковенантный а, пакет который предусмотрен для того, чтобы максимально снизить риски наших потенциальных инвесторов. Основными финансовыми коминантами являются отношение чистого долга к EBD и EBD к чистым процентам. На слайде показаны синим шрифтом большие это пороговые значения, и текущие значения, как вы видите, они существенно долетят от пороговых, что показывает существенный запас прочности. К нефинансовым ковенантам относятся э, операционные ковенанты, которые призваны э, контролировать, мониторить. Следующий показатель – это утрата контроля со стороны конечного бенефициара, просрочка исполнения обязательств на сумму не менее 500 миллионов э, по всей группе, э, признание договора займа между эмитентом и заемщиком недействительным. Тут чуть подробнее скажу. Это имеется в виду э, договор займа между виз и группой АО по которому собранные средства от выпуска VIS финанс направляет в материнскую компанию, откуда они дальше уже инвестируются по дивизиональной структуре, структуре в те проекты, которые нуждаются в инвестициях в тот или иной момент. И последнее – это введение процедур банкротства в отношении имитента и поручителя. Имеется в виду два юридических лица – это VIS финанс и группа VIS ао Ковенанты, относящиеся к обслуживанию займа, предусматривают делистинг облигаций в связи с нарушением требований по раскрытию информации, просрочку выплат по облигаций на срок более 10 рабочих дней и недостаточность средств на счете для выплаты ближайшего купонного дохода. Предусмотрены также дополнительные ковенанты в виде наличия кредитного рейтинга поручителя и неизменения става участников самого эмитента. В настоящее время ими являются группа ВИЗ, и а, наш основной строительный холдинг это а, PF-VIS. А, резюмируя, а, данный, данный ковенантный пакет а, обеспечивает, а, самое главное, это наличие рейтинга, своевременное раскрытие информации, а, показателей группы и а, защиту от смены контроля. Ну и в конце заключения хотелось бы немножечко напомнить о нашем опыте присутствия на рынке капиталов. Так все началось в 2017 году, когда группа в рамках финансирования одного из проектов ГЧП выпустила облигации на сумму 4 миллиарда. Два выпуска они были своевременно обслуживались и были погашены успешно. В 2020 году группа выпустила первый и пока еще единственный. Если, да, единственные социальные облигации а, в России на общую сумму 5,5 миллиардов. А, в том же 2020 году а, группа зарегистрировала а, программу на 30 миллиардов и в рамках а, программы на биржевых облигаций. И в рамках данной программы уже были выпущены в конце 2020 года первый выпуск и в 2021 году второй выпуск на общую сумму 4,5 миллиарда. Рублей. В целом группа обладает, в группе присутствуют специалисты, которые обладают достаточным опытом и квалификациями для структурирования различными сделок, финансирования сделок через различные инструменты. Это и проектное финансирование, инфраструктурные облигации. Есть опыт, есть уже примеры. Все умеем делали, подтверждать результатами. результатами. Вот. В целом призываю, наверное, в заключении своего выступления, инвестировать в наши э, инструменты долговые, тем самым мы инвестируем в проекты, э, в уникальные зачастую проекты, которые реализуются на всей территории нашей страны. На этом у меня все. Спасибо, Дмитрий. Ну, на этом мы
2: подготовленную презентацию э, с нашей стороны заканчиваем. Собственно, уважаемые участники вебинара, я так понимаю, мы ждем
0: вопросов от вас. Да, все верно. Спасибо большое за подробную презентацию. Я думаю, если нас слушают, смотрят экономические журналисты, то при словах Дмитрия о том, что на банк Синара» многие это побежали чекать сделки типа по МНД, может быть, как бы чего-то упустили, и мы чего-то не знаем. Вот. Пишем а, Да. А, как обычно, у меня есть те вопросы, которые я подготовил а, с моими коллегами заранее, я смотрю, очень много вопросов уже пришло к нам в ленту, отчасти они как бы друг друга а, покрывают, но поэтому пойду по своим вопросам, буду добавлять те вопросы, которые нам от слушателей прилетают. Времени у нас не очень много, презентация большая, подробная, достаточно емкая, поэтому, чтобы нам не сильно уйти за пределы полутора часов, просьба отвечать максимально сжата. Давайте такой немножко апдейт все-таки по организационной структуре группы и по ее бенефициарам. Ну, с бенефициарами все достаточно понятно в Анде, как бы, э, можно посмотреть, но, тем не менее, если можно, даже озвучите. А вот именно взаимодействие между юридическими лицами, то есть, э, есть, как бы, компания Эмитент, э, Эмите, Виз Капитал, есть, получается, группа Виз, как юрлицо, есть ПФ э, Виз. Вот как они друг с другом связаны? Вот один из вопросов, который к нам прилетел, тоже был про формирование выручки по группе, как взаимодействуют компании внутри группы. Вот Выручка, про это хотелось номер... бы немножко подробнее. Слайд номер пять. Ну,
2: собственно, здесь в такой очень сжатой форме представлена и функциональная, и юридическая структура группы. Группа компаний ВИС – это действительно штаб-квартира, основной, основной центр и все информации по группе и взаимодействие между всеми остальными и дивизионами, и юрлицами внутри группы. Функционально это у нас слева дивизионы. Дивизионы – это холдинги юридические, в которые собраны все концессионные проекты. Каждый концессионный проект он формируется в виде юридического лица концессионной компании, основные активы которого – это конституционные соглашения с публичным партнером и а, открытые кредитные линии по, по проектному финансированию от ведущих а, пока еще только государственных банков, которые а, обеспечивают а, проекты а, долгим кредитованием. С правой стороны – это два дивизиона, которые не являются участниками, прямыми участниками взаимодействия с публичным партнером, но, тем не менее, инвестиционный дивизион, это дивизион, который отвечает за качественный подбор партнеров, за подготовку Конституционных соглашений и заключение Конституционных соглашений с публичным партнером, также отвечает за подготовку и заключение кредитных проектных договоров по проектному финансированию с банками. И инвестиционный дивизион также отвечает у нас за сквозную на всем жизненном цикле э, взаимодействие с публичным партнером и с
0: банками. Следить. Я думаю, что с точки зрения владельцев, ну, с точки зрения инвесторов, гораздо важнее вот не распределение по дивидендам, а распределение именно по юридическим лицам. То есть чтобы понимать там на какую компанию деньги приходят, там как взаимодействует, ну там вот группа Вискар, головная компания с отдельными компаниями. То есть, то есть главный риск облигационеров это то, что там финансовые потоки внутри группы пойдут не не, не там, где они должны идти, там, э, через эмитента и поручителя, а пойдут куда-то там через какие-то другие структуры.
2: Нет, здесь, здесь на самом деле Наталья достаточно детально остановилась на структуре договоров. Если говорить про движение денег, здесь все абсолютно просто. Внутри проектов в рамках вот этих холдинговых дивизионов, которые э, являются владельцами проектных компаний, эти компании, источники финансирования проектов. Собственно, это основная доходная часть, из которой формируется доходная часть, это капитальные гранты и платежи от публичного партнера, они приходят на компании, которые под вот этими нашими дивизионами. Банковские деньги, которые тоже источник финансирования, идут ä, тоже на компании. А дальше распределение, строительный дивизион выступает в роли у нас подрядчика, генподрядчика. Соответственно, он является распределителем денег на инвестиционном этапе. Строительный дивизион зарабатывает, имеет, естественно, свою доходность в виде генподрядной там, прибыли и маржи. Инвестиционный дивизион в данном случае является потребителем средств. Он выступает, соответственно, уже... Да, Прибыли, которые получаются на строительном дивизионе, они поднимаются вверх в группу. На уровне группы как получаются деньги. Основные функции вспомогательные, как то финансы, бухгалтерия, IT, безопасность, кадры, они все сосредоточены, документы обороты, они все сосредоточены в группе, то есть в АО. И строительный дивизион, так же, как и конституционные компании, они оплачивают услуги а, по вспомогательным функциям группе компаний, то есть в УАО ВИС. И в целом движение денег внутри, они строго регламентированы, они проверяются, безусловно, вот о чем говорила Наталья, а, всеми, контролирующими органами, и расширенное банковское сопровождение госбанков и, в отдельных случаях, казначейское сопровождение, и, конечно, публичными партнерами, которые делают. Дмитрий, добавит
4: да, Я все-таки понимаю вопрос, который интересует инвесторов, это больше, наверное, те деньги врученные, как они будут распределяться по группе, наверное, вот на этом акценте делаю чтобы было понимание, что Сергей Львович он уже ушел в такую технику нашу. По сути, денежные средства, которые привлекаются на эмитента, они будут по договору займа переданы в группу, в материнскую компанию, которая вниз по цепочке через субполдинг будет инвестировать данные средства как инвестиции частного, частного партнера в конкретные проекты. А, в дальнейшем а, на этапе уже возмещения денежные средства, также подспочки будут подниматься в группу, но уже с доходностью. Это первое. Дальше, а, прибыль, которая генерирует, которую генерирует наш строительный блок, она через дивидендный поток также поднимается, аккумулируется на материнской компании. И четвертое, это... Третье, это... Прибыль, которая генерируется нашим новым бизнесом, эксплуатация дорог, это новая компания «Транстол», она также через дивидендный поток поднимается и аккумулируется на материнской компании. Таким образом, обеспечивается достаточность денежных средств на материнской компании для обслуживания своевременного всех выпусков облигаций, которые привлекаются через… Виз финансов, то есть через компанию-эмитента.
0: Спасибо. А давайте к следующему вопросу. Наверное, один из, опять-таки, вот воспринимаемых со стороны инвестора рисков вашего бизнеса, это риск, вы отчасти об этом в презентации говорили, это инфляционный риск, то есть, когда, ну, условно говоря, вы там, вписались в контракт за определенную стоимость, дальше происходит там, непрогнозируемый скачок инфляции, и та там, доходность, которую вы рассчитывали получить, она оказывается значительно меньше или она оказывается отрицательной. Ну, вот Владимир Малиновский задал вопрос – Расскажите, менялась ли стоимость ключевых проектов в течение 2022 года? Каким образом такие изменения согласовывались с субъектами? РФ? Какая практика? Насколько успешна? То есть я думаю, что вот Володя лучше всех сформулировал, вот это с точки зрения именно инвесторов восприятие такого одного из основных рисков для вашей компании. Вы отчасти об этом в презентации говорили, но если можно еще такой хайлайт сделать по этому вопросу.
3: А, да, Действительно, ну, естественно, у нас стоимость строительства менялась за этот год. И, наверное, менялась у всех абсолютно, связано с как раз с ростом строительных материалов, то, что произошло, да, сначала металла, потом там другие. Соответственно, как мы исходили из ситуации. У нас мы заключили за этот год по нашим проектам дополнительное соглашение с регионами об увеличении стоимости строительства. Вопрос дальше, да, наверное, который интересует, куда за счет чего, каких источников компенсируется вот этот рост стоимости строительства. Разные варианты у нас по проектам есть. Значит, первый путь это то, что я говорила в рамках 25.24 за счет дополнительного капитального 25,
2: гранта. 25,94 – это да. постановление правительства, правительства да, которое который,
3: который да. запустили федеральное правительство. Соответственно, по нему мы получили капитальный грант от федерального правительства, который полностью, 100% компенсирует удорожание. А, стоит заметить, что все удорожание мы за прошлый год прошли по всем проектам повторную госэкспертизу то есть мы вышли из главного госуэкспертизы с новой стоимостью строительства и дальше обсуждали с регионами для того, чтобы заключить доп. соглашение, каким источником да, будет компенсироваться на стадии строительства. Либо капитальный грант, либо это перекладывается в платежи со стороны, увеличенные платежи со стороны регионов на этапе эксплуатации. Соответственно, часть это вот пошел капитальный грант, но ну, есть проекты 100% за счет федерального правительства. Есть проекты, где мы поделили в некой пропорции часть дополнительный региональный капитальный грант, часть увеличения кредитной линии, мы выходили на кредитные комитеты банка и, соответственно, увеличение платежей со стороны региона в дальнейшем. То есть мы увеличивали компенсацию на этапе эксплуатации. И mm -hmm. вот а, таким соответственно способом мы а, там, по тем проектам, где у нас произошло увеличение, мы везде прошли главку, включили положительное заключение экспертизы и заключили дополнительное соглашение и прошли кредитный комитет. То есть уже все узаконили.
0: Ситуация, что регион может сказать, что нет. Нас это все не интересует, все вот у нас подписано, мы никакого доп. соглашения заключать не будем, вы нам обязуетесь построить по той цене, которая законтрактована. Она возможна или все-таки вот законодательство, там юридическая э, сторона всей этой ГЧП истории, она такова, что у вас есть механизмы как бы, добиваться э, заключения э, и учета вот таких вот таких не, незапланированного удорожания?
3: А в наших соглашениях вот а, такого риска нет. Поясню почему? Потому что а, он возможен, наверное, в других соглашениях, но у нас в проектах а, предусмотрена а, формула, а, которая говорит а, о следующем: что если изменяется стоимость строительства, которая прошла глав госуэкспертизу, то у нас а, по, а, соответственно, формуле идет перерасчет платежей в зависимости от э, источника, ну которым покрывается вот эта разница. Поэтому у нас такого невозможно, да, и под, э, вопрос только э, найти, наверное, компромисс с регионами все-таки по источникам для того, чтобы минимизировать, ну, там, попробовать минимизировать э, последствия нагрузки. нагрузки. Ну понятно,
1: именно
0: поэтому, наверное, вот у вас было в презентации, что вы, по-моему, стараетесь не работать с регионами, с рейтингом ниже не помню какого, но то есть в общем не работать с бедными регионами, которые в подобных случаях просто не смогут финансировать. Хорошо. Следующий вопрос как бы тоже, ну естественно как бы злободневный. Все-таки всех так или иначе коснулись события, произошедшие в прошлом году, в частности там нарушение очень серьезно финансовых и логистических цепочек, вот санкций у подряда. Там, западных компаний из России. А, насколько на вас это повлияло? Ну, то есть вот сейчас в том ролике, который в начале презентации показывали, там показана дорожная техника, Естественно, это дорожная техника в основном западного производства. Насколько здесь, там, условно говоря, там, вы столкнулись с тем, что вы не можете купить нужную вам технику, это там, усложняет, удлиняет, удорожает процесс? Давайте я отвечу.
2: Ну, безусловно, это касалось всех, и ковидные ограничения, и потом мобилизация в рамках СВО, и санкции, которые действительно привели к ограничениям ВОЗа как техники, так и запасных частей, что более болезненно. Но по темпам общей работы мы со всеми этими мероприятиями справлялись. Как я вначале говорил, опыт группы достаточно большой по формированию проектных групп. Как правило, у нас под вот каждый проект формируется вертикально интегрированная со всеми функциями проектная группа по Матрице. А то, что касается нами персонала, ну вот из таких наиболее анекдотичных, ну, не, 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 не с точки зрения юмора, а с точки зрения истории, у нас в этом году заканчивается создание очень сложного инженерного объекта, это строительство моста через реку Опь Вантового моста в городе Новосибирске. Там на последних этапах у нас все происходит, и там действительно задействованы очень, очень высококвалифицированные карды по управлению сложной техникой. Когда началась операция, у нас буквально... 60% механиков по сложной технике были мобилизованы. Специалисты это достаточно редкие, вот. но поскольку у нас и география большая, и мы достаточно хорошо понимаем кадровые по профессиям, про потенциалы, мы эту историю буквально в течение месяца смогли, смогли решить такая из, из, из острых проблем. Говоря о технике, действительно у нас на самом деле свой парк техники достаточно новый, поэтому мы так остро этого не ощущали. Ну а на сегодняшний момент вторичный экспорт и работа по замене запчастей ну, практически восстановилась. Я скажу так, что дефицита практически нет. Найдены новые каналы через реэкспорт, найдены новые производители-поставщики, и
0: сегодня мы этой проблематики не ощущаем. Спасибо. Раз уж затронули тему там, мобилизации, СПО и так далее, один из вопросов, который пришел, просматривается ли возможность участия в проектах на новых территориях? Назовем это так.
2: Ну, откровенно говоря, уже есть первое предложение. Но еще раз, мы не просто строители, а мы все-таки наша стратегия – это ГЧП и концессии. Рассматривается первый такой проект автомобильно-дорожного строительства – это «По посуху на Крым». Угу. Первое обсуждение этого начинаются, и… Мы внимательно следим. Других пока консиссионных вариантов нет. Как вы знаете, юридически новые территории пока только достаточно активно ведется работа по, по вот, легализации всей работы на новых территориях в рамках общероссийского правового поля. Вот. Но вот первый проект есть. Это с точки зрения предложения, с точки зрения готовности нашей, ну мы. В свое время, когда в Крыму появлялись первые концессии, мы были осторожны, потому что у компании есть в стратегическом направлении компании есть и зарубежная тематика. Мы смотрим на проекты за рубежом. И более того, не просто как частная компания, а как мы называем это мягкой силой. Мы являемся таким стратегическим партнером федерального правительства нашего по предложению нас как одного из лидеров в концессиях за рубежом. Поэтому у нас есть планы, мы осторожно относимся к этому взвешенно, но, тем не менее, такого однозначного нет,
0: про меж себя не говорим. Спасибо. А давайте про ваши финансовые показатели. То есть я, когда готовился, смотрел вашу МСФО отчетное за первое полугодие 2022 года, там было небольшое снижение выручки с 12,9 до 12,5. Вот презентация у вас уже была, я так понимаю, предварительная цифра в целом по году. Там тоже это снижение, оно есть с 27,8 до 25,4. А при этом, вот, не посмотрел в презентации по чистой прибыли, по прибыли, половая прибыль за первое полугодие, она выросла, несмотря на снижение выручки как бы можете прокомментировать это, ну и заодно тогда сразу прокомментируйте, э, я несколько тоже вопросов задали, вот эти сверхоптимистичные планы по росту выручки в 2023 году, ну там почти утроение идет, то есть 2025 и 79, то есть да, даже чуть больше, чем утроение. То есть на чем это основано? Ну, то, то есть, я понимаю, что это не та история, когда вы можете просто планировать, что вдруг что-то утроится. То есть, да, под этим должно что-то стоять. Вот тогда можно про снижение выручки в 2022 году и про а, перспективы утроения в следующем?
4: Да, конечно. А, про снижение выручки, как я уже ранее говорил, Снижение связано было с нашими более насторожными темпами работы, назовем это так, но при этом, как вы отметили, рост паловой прибыли он в большей степени обусловлен, наверное, там эффектом базы, потому что в прошлом году как вы помните, у нас был убыток, наверное, коротко про это еще скажу, там был убыток. Да, а у нас тоже убыток. как раз один из
0: вопросов у вас за 21 год убыток там почти миллиард 937 миллионов, и тот у нас прокомментировать mm -hmm. с чем? Да,
4: вот ча частично этот убыток, собственно говоря, был связан с ростом себестоимости, ростом цен на сырье. Как, наблюдалось, начало там с конца двадцатого года и, собственно говоря, там, в 2021 году продолжилось. Это был первый фактор, и вторым фактором явилось а, там, завершение у нас проекта одного и списание единомоментное а, запасов, которые скопились по данному проекту. Вот, и, собственно говоря, на эффекте базы у нас получается первое полугодие, я ожидаю, что весь 22 год покажет большую а, валовую прибыль по сравнению с 2021 годом. Что касается роста начиная с 2023 и далее годов, да, действительно, у нас расчеты делаются на основании моделей. У нас есть модели по текущим проектам, модели по нашим проектам, которые, скажем так, в высокой стадии проработки, и ожидаем заключения их там, в ближайшие год-два, исходя из этого. Формируется, собственно говоря, консолидированная картина, которую мы представляем на презентации. Ну, в частности, 2023 год, напомню еще раз, что мы ожидаем эффекта, который получаем, который получается при повышении цены в рамках постановления 25.94. Эта часть будет компенсируется, не компенсируется, а объясняется этой историей. И отчасти, собственно говоря, выходом на новые объемы, что новые объемы дравят за собой и выручку с относительными показателями.
0: Вопрос про ваш э, кредитный рейтинг, он у вас до достаточно высокий, как я уже сказал в начале, на уровне А от обоих рейтинговых агентств, от Агро и от Эксперт, но немножко негативчика вам в прошлом году от Агро прилетело, прогноз был снижен до негативного, то есть рейтинг подтвержден, но прогноз э, снижен. И если вот э, смотреть на вашу презентацию тоже один из вопросов, который задают, то заметили, что в 2017 году у вас рейтинг был WA. то есть, соответственно, с 2017 года вы, в общем, получается, да, немножко <coughs> немного рейтинг подрастеряли. Акра пишет, что изменение прогноза связано с увеличением расходов на операционную аренду и процентных расходов в 2021 году. Вот можете это прокомментировать, то есть что именно, на ваш взгляд, там, не нравится рейтинговым агентствам, и рассчитываете ли вы, что в этом году, допустим, или в следующем, вот эти показатели у вас улучшатся, и вы сможете рассчитывать, ну, как минимум, на то, что прогноз будет снова пересмотрен на стабильный.
4: А, да, давайте начну, наверное, с вопроса, касаемо э, снижения рейтинга, тут несколько некорректная формулировка вопроса, и, наверное, некорректна она из-за того, что, э, возможно, мы допустили м, ошибку при формировании слайд. Э, Надежда, можно еще ну, там, на последний слайд, где опыт на рынке капитала? 20 -20. Да, стра... а, да, страница 24 вот. э, Мы тут презентовали, наверное, отсюда действительно кажется, что у нас произошло снижение, но это не так. В 2017 году там вот мелким шрифтом написано, что это рейтинг надежности долгового инструмента. То есть был представлен рейтинг надежности долгового инструмента тех облигаций, которые выпускались в тот момент, в то время. Дальше, в 2020 году, мы также показан рейтинг надежности выпуска социальных облигаций. Это
2: проектные облигации.
4: Да, а почему-то в 2020 году ну, мы поставили тут рейтинг группы, но ну, он на самом деле соответствовал рейтингу. У нас с таким же рейтингом были выпущены наши первые два выпуска. То есть говорить о том, что наш рейтинг снизился, это не совсем корректно. На тот mm -hmm. момент рейтинг группы как таковой не группа не рейтинговался. Она начала рейтинговаться в 2020 году, и с того года рейтинги каждый год подтверждались. Теперь перейдем к снижению прогноза, который действительно нам, как бы метко сказали, добавил негативчик, и мы вынуждены были пояснять эту историю. А, ну, собственно говоря, в релизе все написано. Те, кто, кому это интересно, релиз читали. И Акро действительно ссылается на рост процентных расходов и рост, самое главное, операционных расходов по аренде. И вот тут мы а, вошли, скажем так, некоторые некоторое несогласие с методологической оценкой, по мнению, то есть, что у нас произошло? Действительно, у нас вырос э, рост операционных расходов по аренде техники. Как это произошло? Мы купили. У нас был субподрядчик, который раньше сидел у нас. Если смотреть структуру затрат, он был нашей субподрядной э, расходами по субподряду. Когда мы его купили, соответственно, его э, затратная часть стала нашей затратной частью. В этой затратной части, а, так как это были собственные силы, там присутствовала операционная аренда техники. Там был как свой парк техники, так и арендованный. Так вот, а, операционная аренда наша, это, как правило, а, короткие контракты. Они заключаются, то есть мы арендуем технику на те объемы, которые выполняем собственными силами, а, в конкретном месте, конкретно объем работы, как правило, это короткие, менее года контракты. По методологии агентства данные расходы необходимо к ним применять некий мультипликатор, превращать их в некий аналог финансовой аренды и уже эту, это значение использовать при расчете коэффициента. Мы с этим не совсем согласны, потому что данные расходы... Это осознанное решение, мы когда принимаем решение отдавать работы на субподряд или делать собственными силами, исходим из показателей ну, из экономической целесообразности. Если мы считаем, что дешевле это выполнить собственными силами, нам дешевле нанять технику, нежели нанимать субподрядчика, то мы именно это и делаем. Таким образом, эти расходы по операционной аренде техники, они являются по сути аналогом субподряда. И мы не считаем, что их надо к ним применять, какие-то мультипликаторы э, и множить. То есть старые операционные расходы, которые, например, это офис, они у нас как остаются, так и продолжаются. К ним действительно можно применить мультипликатор. Это делалось и ранее, это делается и сейчас. Но вот по аренде техники мы, скажем так, не совсем согласны с данной методологией.
0: Да, интересно, понятно. Ну, я думаю, тут отчасти это связано с тем, что в общем-то, вы достаточно уникальный эмитент для российского рынка. И вот я, честно говоря, даже не знаю, если кто-то э, напрямую аналогичный вам, поэтому методология агентств по оценке компаний вашего профиля, она может быть такой, достаточно как бы, сыроватой. Но, правда, они стараются идти в ногу со временем и всегда прислушиваться, поэтому, да, поинт интересный. А Коротенький вопрос, вот в предыдущих вебинарах озвучивалась тема планов по IPO, озвучивался предварительно 2025 год, эти планы, они как-то живы? Ну, там, с учетом того, что в прошлом году на российском рынке ни одного IPO сделано не было, в этом году пока что тоже не факт, что будет, возможно, в следующем году что-то возобновится. Тема есть на повестке дня, или как бы пока, пока не комментируете и пока не рассматривается. Тема
2: есть, безусловно. Ну, мы понимаем, какие, какие параметры бизнеса и в какой момент правильно было бы выходить. Поэтому мы в настройках нашей работы внутри и в стратегии мы, безусловно, это держим в голове. Вот. И, как я уже говорил, мы также достаточно активно и присутствуем, и изучаем потенциалы зарубежные. Мы с самого начала смотрели на дальневосточный рынок Гонконг и Дубай тоже, чтобы симметрично можно было сделать Россия плюс. Вот. ну Понятно, прошлый год по этой кафедре было все непонятно. Но сейчас уже первые сигналы какие-то мы тоже начинаем получать. Я думаю, на семинаре присутствуют квалифицированные специалисты и тоже слышат, что такие мысли начинают появляться. Поэтому короткий ответ «да». Мы в, это, в нашей стратегии это присутствовало и присутствует. В работе, построения всей нашей работы мы ориентируемся на это, на, на это действие тоже. Спасибо.
4: Ну, подготовительная Спасибо. работа, она всегда идет э, в части структурирования внутренних подразделений и так далее. То есть мы так, э, постепенно совершенствуемся и идем э, плавной подготовкой к этому делу.
2: Ну, основные комитеты и кадровые, и финансовые, и компенсационные, они все у нас уже живые, реально работающие. Это, это часть нашей корпоративной работы. Дивиденды компания платит? Дивиденды мы небольшие, да, но мы практически не платим. Мы приняли решение. Да, у нас консервативная
4: дивидендная политика, то есть сейчас по решению собственника бизнеса все денежные средства направляются на инвестиции в проекты. То есть Цикл возврата денежных средств, когда они поднимаются, они снова реинвестируются в проекты. Потому что мы понимаем, что у нас сейчас большой портфель а, проектов, которые находятся в самом начальном... Ну, много проектов, которые находятся еще на инвестиционной стадии. То есть а, по мере того, как а, проекты будут выходить в эксплуатацию, там будет приниматься решение. Ну
2: развитие бизнеса, как я тоже мы показали, мы достаточно... Активно занимаемся развитием бизнеса, а это ну, собственные средства, по сути, реинвестируется.
0: Спасибо. Так, ну буквально пять минут у нас остается. В принципе, я свои вопросы исчерпал. Давайте посмотрю, что мы еще не ответили от пришедших на ленту. Так вот, хороший вопрос. Вы отдаете рост рендабельности до 30%, процентов, что уже лучше рендабельность маржинальности многих девелоперов. Возможен ли рот конкуренции в секторе ГЧП со стороны выхода крупнейших девелоперов, ПИК, самолет и т.д.? Если нет, то что их останавливает от выхода на такой привлекательный рынок? Ну, особенно с учетом того, что в жилищном строительстве там сейчас все э, не супер характер, и, скорее всего, будет определенное снижение активности. То есть, ожидаете ли вы, что вот так крупные девелоперы – могут на ваш рынок пойти и вам конкурентную среду ужесточить? Ну, если мы говорим
2: сразу по второй части вопроса, конкуренция, безусловно, как а, сегмент наших инвестиций, он максимально защищаемый. Такой, такое качество и такой, эм, такое покрытие гарантиями со стороны э, публичной стороны государства, в других проектах практически не наблюдается. Поэтому интерес к этому сегменту всегда есть. И, например, группа ПИК попробовала себя уже в ряде конституционных соглашений. Например, в Хабаровске они хотели по концессии включиться в проект создания кампуса университета Дальневосточного. А самолет мы тоже слышим, что они на эту в эту область смотрят, мы с ними тоже ВКонтакте по ряду взаимодействий. А что останавливает? А останавливает то, что это группы девелопера, они а, в рамках своих моделей ориентируются на крупные, крупные объекты, и, а в этом бизнесе стартовать с крупного, это нужно иметь определенную смелость. Если посмотреть нашу эволюцию, мы попробовали себя, как вот с 2010 года мы три, три года изучали тему, потом мы инвестировали, потом мы создали и прошли жизненный цикл, и когда уже жизненный цикл у нас завершался, мы активно пошли в этот сектор. Как вы видите, за последние четыре года, несмотря на три сложных года для экономики, мы портфель нарастили в два раза, потому что э, проекты эти сложные, и они отличаются от девелоперских моделей. И для того, чтобы смело войти и а, рисковать деньгами, нужно все-таки уметь а, эти риски, этими рисками управлять. И они во многом, а, ну, не во многом, но они отличаются от чисто девелоперского бизнеса. Спасибо. Поэтому, подытоживая, мы ждем конкурентов. Но поскольку общий объем потребностей экономики такой большой, что мы с удовольствием ждем не конкурентов, а новых участников сильных, чтобы лобби внебюджетных
0: инвесторов в экономике усиливалось. Спасибо. Ну, я думаю, тут еще надо учесть, что у вас сегодня примерно 80% проектов – это дорожное строительство, и это явно не та сфера, где там пик и самолет. Выходить, то есть, скорее с ними вы можете пересекаться, может быть, да, в каких-то вот строительственных медицинских объектов, социальных объектов.
2: Так, ну, новая тема концепции доходных домов тоже тема
0: интересная. Да. Так, в принципе, наверное, сейчас пробегусь. Ну, давайте, наверное, последний вопрос вот тоже от Александра Чуракова: Риски штрафных санкций в случае затягивания сдачи объектов. Или в случае уважительных причин возможно, лиг сдача без штрафа?
3: Да, у нас предусмотрено соглашение штрафные санкции за несвоевременный ввод. Как правило, такие штрафные санкции у нас применяются с лагом по времени от запланированной даты стройки, что дает нам а, комфорт. Это первое. Но основной момент заключается в следующем, что, как правило, у нас есть опыт сдачи объектов раньше срока. Допустим, 12 объектов в Якутии мы сдали раньше срока. И там ряд объектов хотим, ну и планируем тоже попытаться показать такие же темпы. А второй момент, что важно – как правило, затягивание срока связана не с самой стройкой, проектированием, не с, там, с проблемой, которые связана с нашей страны, а с земельным вопросом, который стандартен для России и как бы, понятен предоставлением, соответственно, своевременно от регионов земельных участков. И в этой связи у нас есть основания, ну, которому перенос срока в связи с тем, что это происходит не по нашей вине, не штрафуется Поэтому там, мы не видим для себя риска задержки строительства по нашей вине. У нас такого, такого нет. И вот, допустим, в Хабаровске да, мы сдали чуть с срока, тоже было связано с особым обстоятельством, с форс-мажором, который связан с природными явлениями.
2: Но У нас в соглашениях есть очень разработанный и детализированный раздел особых обстоятельств. Их может быть и 50, и даже до 100. Там разбираются все возможные случаи, как со стороны частной, так и публичной. И грамотное использование этих особых обстоятельств практически нивелирует риск, которому вот вопрос сдачи объекта не в срок. Потому что это, как правило, очень тонкие настройки взаимоотношений, а, тем более настройки часто бывают а, со стороны публичного партнера. Несвоевременная передача семейных участков, несвоевременный вы, вынос а, сетей, то чаще всего бывает и на стороне публичного. Публичный партнер чаще всего является причиной задержек настройки. Мы со своей стороны, как правило, очень организованный, а, Как сказать? Строитель, да, организовываем строительный комплекс, что мы отстающих ну, практически не бываем. А особое обстоятельства позволяет нам этот риск снять.
0: Спасибо. Ну что ж, давайте завершать. Остались у нас еще там парочка неотвеченных вопросов, но я думаю, сможете при необходимости ответить в частном порядке. Очень приятно и интересно было пообщаться. Я вот, пока сидел и смотрел в камеру на панно, которое у меня висит за спиной, подумал, что вот тот изображен в частности западный скоростной диаметр, который в свое время, это уже наверное больше десяти лет назад, был одним из первых концессионных проектов в России, это не было проектом группы ВИС, но тем не менее, это проект, на котором, как в значительной степени вообще механизм концессии в россии сформировался и оттачивался я как питерский житель могу сказать что да это та стройка которая просто революционно изменила транспортную среду города и там сделала близкими многие ä, направления которые раньше казались далекими. поэтому не сомневаюсь что и в других регионах в которых вы работаете по крайней мере в части дорожного строительства это тоже ä, как бы имеет большую значимость вот, просто существенно улучшает транспортную среду. В этом плане как бы приятно, когда у компании есть такая хорошая, положительная миссия. Вот, поэтому желаю вам и дальше продолжать реализовать те суперинфициозные планы, которые у вас на 2023 год есть. Ну и, конечно же, желаю успеха в предстоящем размещении облигационного займа. Спасибо. Спасибо.
2: Да, спасибо всем участникам, Сергей тоже.